0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Ich komme ja ursprünglich aus Wiesbaden. Und Wiesbaden war in meiner Jugend eine langweilige, spießige Kurstadt, die sich vor allem um die Belange der Alten gekümmert hat, nicht um uns Kinder und Jugendliche. So habe ich das zumindest wahrgenommen in meiner Kindheit. Ein Beispiel, Freitagnachmittags gab es im örtlichen Spaßbad eine Wasserdisco. Da wurde für zwei Stunden Gummitiere ins Wasser geschmissen und laute Musik gespielt. Und da hat man sich dann eben getroffen als Jugendliche, weil es eben nichts anderes gab für uns. Eines Tages kamen wir dahin, es gab keine Musik mehr, keine Gummitiere und keine Wasserdisco. Weil sich die alten Herrschaften beschwert hatten, die in Ruhe ihre Bahnen ziehen wollten, und für diese zwei Stunden von dem wilden Pack gestört wurden. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden in Wiesbaden. Es gibt jetzt zumindest ein Kulturzentrum, in dem viel organisiert wird. Und um einen solchen Ort für die Jugend ging es auch, als Zürich brannte. Ende Mai 1980. Das ist unser Thema in dieser einen stunde history
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer
0: Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Grüß Gott. Das Jahr 1980, das war in vielen europäischen Staaten turbulent. Unter anderem auch wegen des Kalten Kriegs. Und auch in Deutschland war es in dem Jahr alles andere als ruhig.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. In der Bundesrepublik, da erholte man sich gerade von den Folgen des sogenannten Deutschen Herbstes 1977. Das war... Bestimmt vom Terror der Rote Armee Fraktion, der RAF, es gab Terroranschläge, jede Menge, es gab neun Morde an Personen, die in der Öffentlichkeit standen. Aber darüber hinaus gab es auch noch ganz viele andere Dinge. Es gab nämlich zum Beispiel auch eine neue Partei. Das waren die Grünen, die sich gründeten in Karlsruhe. Bald sollten sie auch im Bundestag sitzen. Haben wir ja auch eine Sendung darüber gemacht. Ganz genau. Und es gab insgesamt gesehen eine wirklich ziemlich unruhige Jugend, die auf der einen Seite gegen den NATO-Doppelbeschluss agitierte. Also der Versuch des westlichen Bündnisses der NATO, dem östlichen Bündnis, dem Warschauer Pakt, beizubringen, bestimmte Atomwaffen nicht zu stationieren. Und falls sie das doch täten, dann selber nachzurüsten. Und das wiederum brachte einen Spaltpilz in die SPD, denn die einen waren dafür, die anderen waren dagegen. Und als Reaktion auf all diese unruhigen, aber auch sehr wichtigen Fragen gab es eine parteiübergreifende Friedensbewegung. Und alles in allem, kann man wirklich sagen, eine aufregende Zeit.
0: Wie wurde das alles in der Öffentlichkeit wahrgenommen?
1: Ja, also ich bin mal im Jahr 1980 geblieben, weil wir uns da ja jetzt auch aufhalten. Am 6. Mai da gab es ein öffentliches Gelöbnis von Bundeswehrrekruten in Bremen. Und das wurde so zum Anlass genommen von Friedensbewegungen und anderen Leuten, dort also öffentlich gegen zu demonstrieren. Es gab Krawalle, schwere Krawalle mit Anhängern der Friedensbewegung und die Polizei setzte Wasserwerfer und andere Druckmittel ein, um diesem, dieser Demonstration ein Ende zu bereiten. Ein Monat später, am 4. Juni 1980 wurde die Republik Freies Wendland von der Polizei und dem Bundesgrenzschutz geräumt. Das war ein Hüttendorf, das Atomkraftgegner gebaut hatten und zwar im niedersächsischen Landkreis Lüchow- Dannenberg. Und auch darüber haben wir eine Sendung gemacht, also über das Atomkraftlager in Gorleben. Beides waren wirklich ziemlich heftige Einsätze der westdeutschen Ordnungskräfte und beides haben zu dieser Unruhe beigetragen.
0: Und beides liegt zeitlich gesehen ziemlich nah an den Ereignissen in der Schweiz.
1: Ja, könnte man sagen. also wahrscheinlich Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere aus der Schweiz mitbekommen hat, was in der Bundesrepublik stattgefunden hat. Also Auslöser für die Jugendunruhen in der Schweiz, genauer gesagt in Zürich, waren die Opernhauskrawalle. Die fanden statt am 31. Mai 1980. Und all das sollte ein Fanal sein, denn die Bewegung, die diese Krawalle inszeniert hatte, kämpfte für ein autonomes Jugendzentrum in Zürich.
0: Aber warum sind da so viele Jugendliche ausgerastet?
1: Naja, die haben sich darüber aufgeregt, dass es ein Missverhältnis gibt. Und das kennt man ja nicht nur aus Zürich. Einerseits gab es nämlich unglaublich viel Geld für die Sanierung eines Opernhauses, also hohe Kultur. Und andererseits gab es nicht einen einzigen Schweizer Fränkli für ein autonomes Jugendzentrum. Und das fanden die natürlich ungerecht. Und autonomes Jugendzentrum, und deswegen hat es eben auch kein Geld gegeben, war in den Augen der Erwachsenen natürlich, vom Übel, weil es war tatsächlich Selbstverwaltung ohne die Kontrolle der Erwachsenen und ohne die Kontrolle meinetwegen von Sozialarbeitern. Es war eine selbstbestimmte Freizeitgestaltung und es war kein Konsumanreiz, weil nur das in diesem autonomen Jugendzentrum stattfinden sollte, was die Jugendlichen auch selbst auf die Beine gestellt haben. Also die Jugendlichen, die sich dort trafen, die sollten lernen, selbstverantwortlich zu handeln und nicht etwas zu konsumieren, was andere für sie Hergestellt haben.
0: Aber das bedeutet natürlich auch eine unglaubliche Menge an Verantwortung für die Jugendlichen und dann auch das Vertrauen, das in sie gesetzt wurde, dass das überhaupt klappt.
1: Ja, Aussage eines alten Mannes, das ist immer so. Man muss den Jugendlichen auch vertrauen und man muss äh, ihnen auch zugestehen, Fehler zu machen. Und beides war damals jedenfalls nicht genügend vorhanden. Und an dem Abend, an dem diese Krawalle dann in Zürich ausbrachen, war die Polizei sicher auch überfordert, weil sie vermutlich auch überrascht war. Wovon? Naja, dass so viele Menschen demonstriert haben und dass sich so viele Menschen für ein solches autonomes Jugendzentrum eingesetzt haben. Aber das hätte man vorher wissen können, denn es fand genau an dem Tag kurz vorher ein Konzert von Bob Marley statt. Zu dem auch, wir
0: ja auch eine, eine Stunde History gemacht haben. Ja,
1: und von dort kamen die Leute beseelt von dieser Reggae-Musik und vielleicht auch mit vielen anderen Dingen noch beseelt und bedröhnt aus dem Konzert heraus und äh, nahmen dann sozusagen an der Demonstration eben um das autonome Jugendzentrum teil. Und deswegen waren es auf einmal sehr viele.
0: Zürich brannte Ende Mai 1980. Wie, das klären wir in dieser Einstunde History. Deutschlandfunk Nova. Los gingen die Krawalle an diesem 30. Mai auf dem Platz vor dem Opernhaus in Zürich. Es folgte eine in der Schweiz einzigartige Gewaltspirale zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Esther Körfgen aus dem History-Team über Straßenschlachten um ein Jugendzentrum.
2: Nirgendwo ist das erste Grün der Bäume grüner als hier in Zürich. Der See glitzert, kleine Boote schaukeln darauf. Die Stadt ist noch ein bisschen aufgeräumter als sonst, denn heute startet das Opernfestival. Die Vorstellung beginnt gleich, der Platz vor der Oper füllt sich. Allerdings nicht nur mit Leuten in eleganter Abendgarderobe, sondern mit hunderten langhaarigen Jugendlichen.
3: Es ist eine Einladung zu einem unvergesslichen Opernabend.
2: Zürich brennt, so heißt das Video, das die Jugendbewegung damals von sich aufgenommen hat. Darauf zu sehen, Polizisten in Kampfanzug, die aus der Oper kommen, mehrere Dutzend. Sie stellen sich mit ihren Schilden vor dem Eingang auf. Ein Schutzwall. Jemand wirft ein Brett in Richtung der Polizisten. Dann noch jemand. Die Menge der Demonstranten wächst. Konzertbesucher kommen dazu und andere neugierige Passanten. Die Stimmung heizt sich auf. Pflastersteine fliegen. Die Polizei reagiert mit Gummigeschossen.
4: Der Dekristallisationspunkt für die ganze Szene, die jetzt läuft, es war völlig unmöglich für Punkgruppen, gruppen auch Rockgruppen usw. So einen Saal in kleineren Rahmen zu vernünftigen Preisen zu erhalten und Konzerte zu veranstalten.
2: Die Jugendlichen haben es satt. Immer wieder haben sie in den vergangenen Jahren vom Stadtrat ein selbstverwaltetes Jugendzentrum gefordert und nichts ist passiert. Aber für die Renovierung der Oper werden 60 Millionen Franken locker gemacht. Es ist höchste Zeit für eine gerechtere Verteilung der Kulturausgaben und für eine neue Strategie. Denn die bisherigen Demos und auch Hausbesetzungen haben nichts gebracht.
4: Das heißt, es gibt nur noch eins für die Jungen, die kein. Stimm- und Wahlrecht haben, sie müssen auf die Straße gehen. Die Leute müssen Angst kriegen.
2: Einige erbauen Barrikaden auf der Straße und zünden sie an. Schaufensterscheiben gehen zu Bruch, Autos brennen und die Polizei greift massiv an. Sie treibt die Demonstranten mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummischrotgewehren durch die Züricher Altstadt. Die Straßenschlachten dauern die ganze Nacht und die folgende Nacht dazu. Eine junge Frau übergießt sich mit Benzin und zündet sich an. Sie stirbt später an ihren Verbrennungen. Ein Demonstrant verliert durch ein Gummigeschoss ein Auge.
0: Wir sind ja bewegt worden durch die Gewalt. Gewalt ist vorhanden gewesen und auf diese Gewalt gab es Gegengewalt.
2: In den Wochen darauf nehmen die Krawalle kein Ende. Es gibt etliche Verletzte auf beiden Seiten. Die Sachschäden steigen in Millionenhöhe. Und die Jugendlichen stellen in den Medien Forderungen an den Stadtrat.
3: Forderige.
2: Mehr Grün statt Asphalt.
3: Legalisierung vom harmlosen Haschisch.
4: Freie Liebe, sei sie bisexuell, homosexuell
2: oder stinknormal.
3: Gleiche Recht für Mann und Frau und alles zwischendrin.
2: Nieder mit dem Packeis. Nieder mit dem Packeis. Oder auch nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer. Nicht nur mit Gewalt, auch mit Kreativität und Witz kämpfen die Jugendlichen für mehr Freiheit. Endlich gibt der Stadtrat nach. Ende Juni stellt er den Jugendlichen ein Haus zur Verfügung. Ein baufälliges Haus in der Nähe des Hauptbahnhofs. Das Autonome Jugendzentrum, kurz AJZ. Mit viel Liebe renovieren die Jugendlichen es selbst, organisieren Treffen, Partys, Konzerte und schaffen sich damit keine Freunde. Laute Musik bis spät in die Nacht, bunte Fassaden, zwielichtige Gestalten. Die Bewegung verliert an Rückhalt. Ja, ich finde, die hat vielleicht bis zu einem gewissen Teil ihre Berechtigung. Aber wenn man ein einschlagen geht, dann hört es bei mir auf. Nach einer wird das Haus nach drei Monaten wieder geschlossen.
4: Von der Staatsgewalt planiert, zertreten und mit Stacheldraht eingezäunt. Niemand wundert sich. Noch einmal flackern die letzten Restchen Energie auf. Die Bahnhofstraße liegt in Scherben und die Bewegung liegt in den letzten Zügen.
2: Noch einmal gibt es wochenlang Demonstrationen, Straßenschlachten, Verhaftungen, Diskussionen. Im Oktober wird immerhin das alternative Kulturzentrum Rote Fabrik eröffnet und im April 1981 auch das AJZ wieder unter Auflagen. Aber die Gründer des AJZ sind überfordert. Es kommen zu viele Drogenkonsumenten und Obdachlose. Das Zentrum verwahrlost. Im Oktober 81 geben die Jugendlichen auf. Die Bewegung verstummt. Ein paar Monate später reißen Bagger das Gebäude ab.
0: In diesem heißen Sommer 1980 kam es zu den größten Jugendunruhen, die die Schweiz je gesehen hatte. Esther Körfgen hat uns mitgenommen in diese Zeit. Es ging also um ein Jugendzentrum. Und nur darum? Das bespreche ich jetzt mit Christoph Brentle. Er ist Schweizer Journalist und Schriftsteller, war zumindest teilweise bei den Unruhen mit dabei und hat darüber auch dann ein Buch geschrieben. Hallo, Herr Brentle.
5: Ja, schönen guten Tag, Herr Rosenblendle.
0: War der Anlass für die Jugendunruhen tatsächlich das nicht finanzierte Jugendzentrum?
5: Naja, es war äh, eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite wurde tatsächlich ein autonomes Jugendzentrum wurde nicht finanziert. Auf der anderen Seite wurde zur gleichen Zeit für eine Renovierung des Opernhauses 60 Millionen bereitgestellt. Und dieses Missverhältnis zwischen Förderung der Hochkultur, der, also der, wir, der, Hoch, der, der bürgerlichen Kultur, und der Nichtförderung, unterstützung einer alternativen Kultur, das war der eigentliche Anlass für die Demonstrationen und dann für die Unruhen.
0: War das denn der einzige Anlass oder brodelte es schon länger?
5: Naja, schau Sie, Zürich war damals so anders, als es heute ist, dass man sich das nur sehr, sehr schwer vorstellen kann. Zürich war eine kalvinistische, verschlafene Stadt, eine graue Stadt, in der irgendwie für Jugendliche im Grunde genommen nichts bereit, nur sehr, sehr wenig bereit stand. Lokale hatten um zwölf zu schließen, um Mitternacht zu schließen. Es gab keine Möglichkeiten eines Nachtlebens. Es war eine Stadt, die irgendwie von Multikulti oder von, von einer Offenheit, einer geistigen Offenheit einfach ganz, ganz wenig oder kaum irgendetwas zu bieten hatte. Eine staubige, verschlafene Stadt. Ich habe dann später in Wien das Sprichwort kennengelernt. Zürich ist doppelt so groß, aber halb so lustig wie der Wiener Zentralfriedhof. Und das hat es eigentlich ziemlich genau getroffen.
0: Und wer waren die, die da protestiert haben? Wo kamen die her?
5: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil das Ganze sich irgendwie sehr spontan und auch wirklich sehr unerwartet entwickelt hat. Der Anlass war der, dass es vor dem Opernhaus eine Demonstration gab. Äh, diese Demonstration ist äh, über groß geworden, weil in der Nähe ein, ein Konzert stattfand. Und die Besucher dieses Konzertes, äh, nach Beendigung des Geldkonzertes, haben sich zur Demonstration dazugestellt. Und dann ins, aus dem Opernhaus raus ist plötzlich die Polizei gebrochen und hat diese Demonstration zu vertreiben versucht. Und ich glaube, das als Kompanie der Polizei mit dem Großbürgertum empfundene Aktion, war der eigentliche Funken, der das fast
0: dann zum Explodieren gebracht hat. Das heißt, man kann nicht sagen, es waren in erster Linie Studenten oder in erster Linie Arbeiter, die da protestiert haben?
5: Nein, das ist also irgendwie da eine demografische Entscheidung zu treffen, finde ich sehr, sehr schwierig. Es waren junge Leute, die, ich nehme an, es waren sicher viele Studenten dabei, es waren Künstler dabei, es waren aber auch Facharbeiter dabei, Frauengruppierungen, also unterschiedlichste Gruppierungen haben da teilgenommen. Es war sicher nicht vergleichbar mit den Studenten- und Unruhen in den 68er Jahren, was sich auch dadurch gezeigt hat, als es ja kein eigentliches Programm, eine Ideologie, ein politisches Ding gab es nicht wirklich. Das Verwirrende für die Politik war damals, dass die Forderungen, die gestellt worden sind, vollkommen absurd waren. Das ist wie die 80er-Bewegung hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie vollkommen absurde Forderungen gestellt hat, tragt der freier Blick aufs Mittelmeer, tragt die Alpen ab und ähnliche Sachen. Man ist dem hilflos gegenübergestanden, weil es eben extrem ideologie befreit war, diese ganze
0: Bewegung. Wenn der Staat so machtlos dem Ganzen gegenüberstand, wie hat er dann reagiert?
5: Naja, er hat Ausschließlich, das kann man wirklich sagen, er hat über eine lange Zeit hinweg ausschließlich mit Repression, mit Gewalt, mit Polizeimaßnahmen reagiert. Er hat sie vollkommen verabsäumt, irgendwie einen Dialog zu suchen, hat vollkommen verabsäumt, irgendwie die Forderungen, die diese jungen Leute gestellt haben, die war ja vor allem die Errichtung eines autonomen Jugendzentrums, diese Forderungen hat bis vollkommen ignoriert worden, sondern hat ausschließlich auf Repression. Gesetzt. Und das hat eine Gewaltspirale ausgelöst oder mitbewirkt, die ähm, zum Teil wirklich erschreckend war.
1: Wie
0: ging es denn nach den Unruhen für die Jugendlichen in Zürich und in der übrigen Schweiz weiter?
5: Na, äh, zuerst einmal wurde diese Bewegung niedergeknüppelt. kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Es haben zum Teil bürgerkriegsähnliche Situationen geherrscht, vor allem in Zürich. Die anderen Städte kann ich weniger darüber sagen. Das Ende war, dass es zu einer Totenstelle, kann man sagen, gekommen ist. Und erst nach einer gewissen Zeit hat dann die Politik auch gemerkt, das geht so nicht weiter, wir müssen etwas tun und hat dann angefangen, Maßnahmen zu setzen, die eine Entwicklung in Gang gesetzt haben zu dem, was Zürich heute ist. Also es sind dann plötzlich Kulturbereiche zur Verfügung gestellt worden, die Rote Fabrik beispielsweise, wo alternative Kultur möglich war. Es wurden Gesetze erlassen, die es ermöglicht haben, dass halt Nachtleben Zulässig geworden ist. Also es ist dann plötzlich nach einiger Zeit der Stille und der Ruhe und des, des Starrens ist dann nach einiger Zeit plötzlich sehr viel Bewegung in die ganze Geschichte reingekommen. Und man kann sagen, dass eigentlich diese 80er-Jahre-Bewegung ursächlich dafür verantwortlich war, dass Zürich sich zu einer multikultikosnopolitischen Stadt entwickeln konnte.
0: Christoph Brendler war das. Er hat uns erzählt, warum die Jugend in der Schweiz vor 40 Jahren auf die Straße gegangen ist und wer bei dem Protest außer ihm noch dabei war. Danke Ihnen dafür.
5: <lacht> Gerne. Ich wünsche einen schönen Abend noch.
0: Eine Stunde History. Matthias, der heutige moderne Bundesstaat Schweiz wurde 1848 gegründet. Es gab aber die Schweiz schon davor. Der Legende nach seit 1291. Das können doch nicht die ersten Jugendunruhen in diesem Land gewesen sein.
1: Nee, das waren sie bestimmt nicht. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht bis zum Jahr 1291 zurückgegangen, weil ich tatsächlich nicht genau weiß, ob dort Jugendliche schon in der Lage waren, Unruhe zu stiften. Aber was ich weiß, ist, dass es eben vor diesen 1980er-Krawallen schon eben Jugendunruhen gegeben hat. Und deswegen ist es auch nicht wirklich glaubhaft gewesen, dass die Polizei und die Schweizer Behörden im Jahr 1980 ganz überrascht und erstaunt gewesen sind. Also Hast du Beispiele? Ein Jahr vorher, 1979, da war auch schon ein jamaikanischer Reggae-Künstler zu Gast in Zürich, aber nicht Bob Marley. Und viele Jugendliche hatten zu diesem Konzert keine Eintrittskarten bekommen, waren also extrem sauer und sie stürmten dieses Konzert und machten dort große Randale. Aber auch schon in den 60er Jahren gab es Unruhen. Inwiefern? 1968 habe ich gefunden, den sogenannten Globus-Krawall. Auch damals schon wollten die jungen Leute ein autonomes Jugendzentrum und das leerstehende Warenhaus Globus war sozusagen in ihr Visier geraten. Aber das wurde nicht zum Jugendzentrum, sondern der Züricher Stadtrat entschied, sich dafür, das Ganze lukrativ zu vermieten, also Geld einzunehmen. Und daraus entstanden die 68er-Unruhen. Natürlich muss man sagen, überall in Europa sind 68 Unruhen gewesen und überall standen eben auch solche Fragen im Vordergrund, aber auch wie 1980, unmittelbar vor diesen 1968er Unruhen, gastierten in Zürich Jimi Hendrix und, man höre und staune, die Rolling Stones.
0: Und wie wurde dieser Krawall dann beendet?
1: Naja, wie ein Staat halt reagiert auf so etwas, nämlich mit einem massiven Polizeieinsatz. Da musste auch sein, weil es gab etwa 2000 Demonstranten und in der gesamten Züricher Innenstadt konnte man diese Demonstranten sehen. Also der gesamte, das gesamte Areal war betroffen und die Auseinandersetzungen dauerten bis zum nächsten Morgen. Es gab, habe ich jedenfalls so gefunden, 19 verletzte Demonstranten und 15 verletzte Polizisten, knapp 170 Festnahmen. Und es gibt Berichte davon, dass Polizisten dann in u Befindliche Menschen angegangen sind. Also, Übergriffe haben stattgefunden und deswegen wurde die Polizei schließlich hart kritisiert in den Schweizer Medien und in der Öffentlichkeit.
0: Das heißt, allein daraus hätte Polizei und Politik eigentlich schon was lernen können. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Ich bin der, vor dem meine Mutter mich gewarnt hat. So heißt ein Roman, geschrieben von Demian Lienhardt, Jahrgang 87. Und dieser Roman spielt während der Jugendunruhen in der Schweiz. Und genau deshalb reden wir jetzt mit dem Autor drüber. Hallo Herr Lienhardt. Hallo. Sie selbst sind sieben Jahre nach den Protesten geboren worden, waren also natürlich nicht selbst dabei. Warum haben Sie gerade diesen Stoff ausgewählt für Ihren Roman?
4: Genau, ich bin sieben Jahre nach den Opernhaus Krawallen geboren, aber acht Jahre vor dem Ende der offenen Drogenszene am Zürcher Letten und viele Ursachen dieser Drogenszene finden sich dann in den Jugendunruhen von 1980 und dazu muss man wissen, dass die Zürcher Drogenszene damals die größte der Welt war, von 1986 bis 1995, also rund zehn Jahre lang starben da jährlich 400 bis 600 Menschen an Heroinüberdosen, es wurden rund 15.000 Spritzen täglich ausgeben. Zürich hatte die höchste HIV-Rate der Welt. Und das ist wahrscheinlich die hässlichste Folge der 80er-Unruhen und ihre Unterdrückung durch den Staat. Und diese Folgen hat man auch als Kind einerseits indirekt mitbekommen, also durch die permanente Berichterstattung in Zeitungen und Fernsehen, aber andererseits auch ganz direkt, also die gebrauchten Spritzen und die Prostitution auf dem Schulhof, beispielsweise die Auseinandersetzungen von Dealern und Süchtigen, das alles hat man schon mitbekommen. Und dieses ja zweifellos größte Trauma der jüngeren Schweizer Geschichte hat mich seither nicht mehr losgelassen. Und ich habe mich immer stärker gefragt, wo die Ursachen und Ursprünge dieser Katastrophe eigentlich liegen. Und wenn man das tut, dann gelangt man unweigerlich zum Jahr 1980.
0: Wie hängen die zusammen?
4: Also, die hängen insofern zusammen, als dass man, dass eben 1980 dass das Heroin sehr stark in Mode gekommen ist. Und besonders mit dieser Droge hat man viel experimentiert, auch vor allem in den autonomen Jugendzentren, wo es dann erste Fixerräume gab. Also, hier konnte man spritzen, um, ganz ungestört von der Polizei. Und vielleicht muss man sagen, dass ausgerechnet Heroin diese Rolle als Modedroge einnahm, hängt eben damit zusammen, dass diese Droge vielleicht wie keine andere die Ideale der 1980er-Bewegung verkörpert hat. Also wer Heroin nimmt, nimmt sich komplett raus aus der Gesellschaft, die auch damals eine Leistungsgesellschaft war. Und auf eine gewisse Art und Weise war Heroin zu nehmen so etwas wie eine Protesthaltung.
0: Aber die Proteste waren ja auch wegen der, naja, sage ich mal, geistigen Enge in der Schweiz. Hat sich daran bis heute was geändert?
4: Ich würde schon sagen, also sicher, die Schweiz ist immer noch durch und durch provinziell, da eben jeder ihrer immer gewissermaßen an der Peripherie ihres Gesamtsprachraums liegt. Also nach Berlin, Wien, Paris und Rom ist es immer noch sehr, sehr weit. Aber die Schweiz hat sich stark verändert, also auch gesellschaftlich Früher beispielsweise waren fast ausnahmslos alle Städte und Kantone bürgerlich-konservativ regiert und heutzutage sind es gerade die größeren Städte nicht mehr. Und das zeigt sich dann ganz konkret an einem viel breiteren Kulturangebot, aber eben auch am Verständnis davon, was überhaupt Kultur ist und was als förderungswürdig gilt. Also es ist schon lange nicht mehr wie damals nur das Opern- und das Schauspielhaus, also gewissermaßen Elitekunst, sondern beispielsweise auch Popkonzerte oder Laientheater – und darüber hinaus gibt es jetzt auch städtisch finanzierte Freiräume, wo diese Kunst und Kultur eben nicht nur ausgelebt, sondern auch entstehen kann. Und das war ja auch ein ganz großes Anliegen der 80er-Bewegung, was sich aber erst nach und nach durchgesetzt hat.
0: Wären denn heute solche Proteste wie in den 80er-Jahren mal möglich?
4: Noch in meiner Generation, die in den 90ern und 0er Jahren aufgewachsen ist, galt es ehrlich gesagt als undenkbar. Wir sind, würde ich sagen, eine Generation, die von den Früchten der Arbeit unserer Eltern lebt, die übrigens damals auf den Parikaden waren. Inzwischen ist aber eine neue Generation herangewachsen in der Schweiz, die ich wieder als viel politischer empfinde. Und gleichzeitig muss man auch sagen, sind die sozialen Missstände vor allem in den Städten wieder größer geworden. Das heißt, es gibt ganz einfach wieder mehr Gründe, auf die Barrikaden zu gehen. Also etwa die Wohnraumknappheit, die enorm ist in Zürich und Basel. Und das heißt, hier tun sich auch einfach wieder neue Felder der Auflehnung auf. Oder man könnte sagen, vielleicht die alten erneut, weil ja die Wohnraumknappheit auch in den 80ern ein sehr virulentes Thema war.
0: Sagt Demian Lienhardt, der die Proteste in seinem Roman verarbeitet hat. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
4: Ja, vielen Dank.
0: Jetzt haben wir so viel über die Schweiz von vor 40 Jahren gesprochen. Jetzt ist mal Zeit, auf das Heute zu blicken. Und dabei hilft uns Christoph Zanger. Er arbeitet am Institut für Soziologie der Uni Zürich und hat sich wissenschaftlich mit der Lage der Jugendlichen in der heutigen Schweiz beschäftigt. Hallo Herr Zanger.
3: Hallo Frau Rosenplänter.
0: Hat die Schweiz politische Konsequenzen aus den Unruhen von 1980 gezogen? Also gibt es jetzt zum Beispiel unkontrollierte Rückzugsräume für Jugendliche?
3: politische Konsequenzen hat die Schweiz ganz bestimmt gezogen aus dieser Erfahrung der 80er Jahre. Wir müssen uns schon auch vor Augen führen, dass das eine sehr biedere und konservative Zeit war, aus heutiger Sicht zumindest. Also es gab die Polizeistunde, es gab nur den öffentlichen Rundfunk, Geld für die Hochkultur, aber kaum Möglichkeiten für bestimmte Räume. Als Konsequenz dieser Unruhen hat sicherlich einerseits eine Liberalisierung der Gesellschaft stattgefunden, auch eine Integration nicht zu sagen, so war vielleicht eine Vereinnahme von Anliegen von Jugendlichen. Also es gibt heute städtische Angebote, die aus direkter Reaktion auf diese Unruhen entstanden sind. In Zürich beispielsweise das Jugendhaus Dynamo, wo Jugendliche zumindest teilweise mitbestimmen können oder selbstbestimmen können. Und es gibt auch selbstverwaltete Räume aus dieser Zeit, die weiter existieren. Neue Räume auch, äh, beispielsweise die Rote Fabrik oder die Reitschule in Bern, die aus äh, ursprünglichen Besetzungen hervorgegangen sind und zum Teil auch heute noch besetzt sind. Das hat insgesamt sich auch die Spannungen reduziert, die zu dieser Zeit vorhanden waren, so dass heute zumindest ein liberalerer Umgang gerade auch mit Jugendlichen stattfindet.
0: 1980 war der Polizeieinsatz gegen die Protestierenden ziemlich harsch. Gibt es ein solches Vorgehen gegen Jugendliche heute auch noch oder eventuell wieder?
5: Ja,
3: das gibt es sehr wohl. Einerseits hat bestimmt eine Liberalisierung stattgefunden, eine Öffnung stattgefunden. Wir haben aber in der jüngeren Vergangenheit beispielsweise auch immer wieder solche Unruhen erlebt. Zuletzt größere Unruhen 2011 und 2013, wo es wiederum um solche unkommerzielle Freiräume eigentlich für Jugendliche ging. Diese wurden erstmals relativ mit einem starken Polizeieinsatz beantwortet. Auch ein Grund, warum es überhaupt zu diesen Unruhen kam, waren polizeiliche Auflösungen von selbstbestimmten Versuchen von Jugendlichen, beispielsweise Freiluftpartys zu veranstalten. Dementsprechend gibt es ganz klar wieder auf einen äh, doch repressiven Ansatz. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, oder vielleicht noch zum repressiven Ansatz ganz kurz, Es ähm, hat auch juristisch mehr stattgefunden. Also Es gibt neue juristische Verfahren, Schnellverfahren, äh, sogenannte Strafbefehle, wo jugendliche Straftäter, nicht nur jugendliche Straftäter, insgesamt auch per Strafbefehl durch die Staatsanwaltschaft, ohne einen Prozess. Und dennoch gleichzeitig hat man auch versucht, im Unterschied vielleicht auch zu den 80er-Jahren, sehr stark eine politische Antwort darauf zu geben, äh, beispielsweise in Form von sogenannten Jugendbewilligungen, die dann eingeführt wurden, um das Ganze in einem legalen Rahmen zu lenken und um den Jugendlichen zu ermöglichen, äh, beispielsweise solche Freiluftpartys zu veranstalten.
0: Es gibt ja bestimmt immer noch äh, Drogenkonsum auch unter den Jugendlichen. Wie reagiert die Schweizer Polizei und die Politik denn darauf?
3: Auch hier. Hat diese Erfahrung der Vergangenheit, also insbesondere vielleicht unter den Stichworten des äh, Plattspitz in Zürich, also der mittelpark der international für Aufsehen gesorgt hat, in den 90er Jahren mit einer großen offenen Drogenszene und einem sehr stark repressiven Vorgehen gegen diese Drogenszene äh, schon zu einem Umdenken geführt? Also auch hier wurde das in einen staatlich kontrollierten Rahmen gelenkt, mittels beispielsweise einer Heroinabgabe oder Anlaufstellen für Süchtigen. So sehen wir auch hier wieder eine Integration von Ansätzen, die bereits durch Betroffene und Unterstützungen aufgebaut wurden, wie beispielsweise Gassenküchen in diesem staatlichen Rahmen. In diesem Zeitraum, insbesondere in längerer Zeit, wurde auch der Konsum von weichen Drogen noch nicht ganz legalisiert. Es laufen Verfahren dazu, Studien dazu, inwiefern beispielsweise der Konsum von Cannabis gänzlich legalisiert werden soll. Doch das wird heute nicht mehr so stark strafrechtlich verfolgt, sind höchstens noch Übertretungen, bei es kleineren Mengen von Drogen, die zum Ordnungsbußen geregelt werden. Es ist schwierig, ein bisschen was über den Drogenkonsum der Jugendlichen in der Schweiz generell auszusagen. Wir haben hier nicht wirklich so umfängliche Studien zu den zur Lebenswelt der Jugendlichen auch, wie das beispielsweise mit der Schellen-Studie in Deutschland vorliegt. Die Ansätze, die passieren vor allem auf äh, der Befragung von Rekruten, wenn äh, es von den männlichen Personen äh, in der Schweiz und Die Ergebnisse solcher Studien zeigen aber dann doch schon auch, dass der Konsum von Drogen beispielsweise relativ stabil ist und bei bestimmten Drogenarten, also Nikotin, Alkohol oder auch Cannabis, teilweise sogar rückläufig ist.
0: Christoph Zanger von der Uni Zürich hat mit uns einen Blick auf die Jugend in der Schweiz heute geworfen. Danke Ihnen dafür. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Eine Stunde History. Das ist ja eine ziemlich bewegte Geschichte, die die Schweiz da mit der jüngeren Generation erlebt hat. Matthias, wurde denn jetzt was draus gelernt?
1: Naja, also das kann man wohl schon sagen. Also selbst wenn man der Schweiz nur gebremste Innovationslust unterstellt, also ein etwas verlangsamtes Leben, dann ist dort natürlich schon einiges passiert. Es gibt genügend Jugendzentren und natürlich hat sich auch das Freizeitverhalten von jüngeren Leuten mittlerweile geändert und darauf ist natürlich die Schweiz auch eingegangen.
0: Und wir sind ja auch schon wieder eine Generation weiter, also tatsächlich was getan. Über die Glorious Revolution, da gibt's schon eine, eine Stunde History drüber. Das war diese Sendung über Wilhelm von Oranien, der seinen Schwiegervater für abgesetzt erklärt hat und ins Exil zwang. In der nächsten Sendung geht's jetzt um die Fortsetzungsgeschichte, die Folgegeschichte sozusagen. Der Schwiegervater, König Jacob II., der wollte das nämlich nicht so hinnehmen und zog mit seinen Truppen nach Irland. Dort gab es dann eine Schlacht, die Schlacht am boyn die das Schicksal Jacobs besiegelte. Und die heute noch von den protestantischen Traditionsverbänden in Nordirland mit Paraden gefeiert wird. Tja, und das führt heute auch noch zu Unruhen. Das also in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de